0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jeśla i witam Macieja Zaniewicza naszego specjalistę od spraw ukraińskich. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Łukaszu komentujemy wydarzenie z pogranicza polityki krajowej i międzynarodowej, choć głównie jednak międzynarodowej, ale Polska ma w nim bardzo poważny wkład. To piątkowa, sprzed kilku dni wizyta ministra spraw zagranicznych RP profesora Zbigniewa Rała w Kijowie. Wizyta zauważona, komentowana, wizyta będąca dowodem wsparcia dla Ukrainy w bardzo trudnym dla tego państwa momencie. Czy ta wizyta, powiedzmy sobie szczerze, oczywiście jako Polacy możemy być trochę nieobiektywni, to ważne wydarzenie w obecnej sytuacji państwa ukraińskiego?
1: Tak, na początku warto wspomnieć co się wydarzyło tak naprawdę na wschodzie Ukrainy czy też u granic Ukrainy, ponieważ doszło do pewnego rodzaju eskalacji polegającej, przejawiającej się głównie w przegrupowaniu i dyslokacji rosyjskich wojsk z Centralnego Okręgu Wojskowego do obwodu Woroneskiego tuż przy granicy z Ukrainą co jest jawnym, wrogim wobec Ukrainy sygnałem mającym na celu wywarcie presji militarnej i dyplomatycznej na ten kraj, ale również na państwa zachodu, aby pokazać gotowość Federacji Rosyjskiej do rozwiązań siłowych, co oczywiście stoi w sprzeczności z zasadami, które obowiązują w Europie, ale nie tylko na świecie, gdzie przecież wyrzekamy się, zwłaszcza na podstawie zasad obowiązujących w Europie, wyrzekamy się rozwiązań siłowych. No ale niestety Rosja po raz kolejny dowodzi tego, że nie przestrzega tych rozwiązań, tych norm. I pod tym względem wizyta Zbigniewa Rała na Ukrainie, w Kijowie była bardzo ważna, ponieważ była to decyzja podjęta bardzo szybko. Był to jasny komunikat dla Ukrainy, że państwa zachodnie w tym wypadku reprezentowane przez Polskę, wspierają Ukrainę w tych trudnych chwilach i nie pozostawiają ją samej sobie w okolicznościach, w których możemy się spodziewać rozwiązań siłowych ze strony Rosji. Oczywiście mówimy wyłącznie o sygnale dyplomatycznym, ale tego typu sygnały są bardzo istotne, zwłaszcza, że odbyło się to w kontekście komunikatu francusko-niemieckiego, który miał zupełnie inny ton, bo wzywał obie strony konfliktu do deeskalacji, czyli Ukrainę i Rosję, podczas gdy mówimy o sytuacji, w której to jedno z tych państw, czyli Ukraina została zaatakowana przez Rosję, a teraz dochodzi do eskalacji i jawnie wrogich działań ze strony Rosji, więc nie możemy mówić tutaj o jakimś symetryzmie, jakiejś równowadze po obu stronach. I tak naprawdę ta wizyta doprowadziła już do pewnych zmian, bo powoli obserwujemy zmianę tonu wypowiedzi dyplomacji niemieckiej, zwłaszcza, który powoli zaczyna iść właśnie w kierunku bardziej ostrym wobec Federacji Rosyjskiej, choć warto też przy okazji zaznaczyć, że głos Polski nie był odosobniony, ponieważ równie stanowcze stanowisko zabrała dyplomacja amerykańska w osobie prezydenta Stanów Zjednoczonych, który bardzo szybko też zatelefonował do prezydenta Ukrainy, wyrażając wsparcie w tym momencie. Jak myślisz, dlaczego takie niejedno oświadczenie
0: padło ze strony dyplomacji francuskiej i niemieckiej? To jest przecież zupełnie inny sposób podejścia do tych spraw niż w przypadku Polski czy Stanów Zjednoczonych, a Francja i Niemcy są jednak elementem formatu normandzkiego, ciągle formalnie istniejącego. Tak, zgadza
1: się i to jest główny problem z perspektywy ukraińskiej. Sądzę, że jest tutaj pewna dysproporcja w ocenie zagrożeń, potencjalnych ryzyk i zysków oraz w podejściu w ogóle do łagodzenia pewnych konfliktów. Z jednej strony mamy podejście wyrażane głównie przez dyplomację niemiecką, która wydaje mi się wychodzić z założenia, że konflikt pełnoskalowy z Federacją Rosyjską jest na tyle mało prawdopodobny, a działania obecne, agresywne, rosyjskie są na tyle mało zagrażające stabilności Unii Europejskiej i bezpieczeństwu w Europie, że można przymknąć oko na pewne zachowania Federacji Rosyjskiej, mając na uwadze potencjalne zyski wynikające ze współpracy z tym państwem, jak na przykład zyski wynikające z budowy Nord Stream 2. I mówimy tu nie tylko o zyskach obecnych z przesyłu gazu, ale też o potencjalnych zyskach z przesyłu wodoru produkowanego w Rosji w przyszłości. A więc z perspektywy Niemiec jest to inwestycja strategiczna, długoterminowa. Natomiast z perspektywy polskiej czy amerykańskiej to są to zachowania absolutnie dopuszczalne, zwłaszcza ze strony polskiej, która też geograficznie po prostu leży bliżej. A więc postrzega te działania Federacji Rosyjskiej za naruszające ład i niedopuszczalne, wobec czego jest bardziej skłonna do zajmowania bardziej ostrego, jednoznacznego stanowiska.
0: Czy podczas rozmów ministra Rała z ukraińskimi partnerami powstała jakaś inicjatywa rozwiązania problemów z niedziałającym formatem normandzkim?
1: Tych pomysłów jest wiele, dlatego że w tym momencie to jest główny cel dyplomacji ukraińskiej. Wołodymyr Załęski na początku, gdy doszedł do władzy, jego głównym celem było doprowadzenie do pokoju w Donbasie był przekonany, że z wykorzystaniem obecnych instrumentów takich jak format normandzki czy, czy porozumienia mińskie jest to możliwe. Okazuje się, że nie jest to możliwe, bo nie ma z jednej strony woli politycznej ze strony Rosji do osiągnięcia kompromisu, a z drugiej strony nie ma woli politycznej do wywarcia nacisku na Rosję ze strony Francji czy Niemiec, które są właśnie kluczowe w rozmowach w formacie normandzkim. Stąd w tym momencie celem ukraińskiej dyplomacji jest doprowadzenie do zmiany tego formatu i zaangażowania głównie Stanów Zjednoczonych do rozmów, a więc tego państwa, które po pierwsze zajmuje bardziej jednoznaczne stanowisko wobec Rosji, a po drugie ma dużo większy potencjał też dyplomatyczny, no bo o ile Rosja może ignorować stanowisko Niemiec, uważając je za państwo słabe na gruncie militarnym na przykład, o tyle wobec Stanów Zjednoczonych nie może sobie na to pozwalać, a niestety dyplomacja rosyjska przede wszystkim rozumie język siły w, w rozmowach. A więc Ukraina stara się zaangażować Stany Zjednoczone, ale to wymagałoby zmiany formatu normandzkiego i przede wszystkim udowodnieniu tego, że obecny format jest nieskuteczny. No to, co obecnie widzimy, ta eskalacja, do której doszło, niejako jest kolejnym dowodem na to, że mimo upływu lat nie udaje się rozwiązać tego konfliktu. Drugim takim pomysłem jest oczywiście zastąpienie, znaczy zmiana miejsca i zmiana gospodarza rozmów miejskich, czyli tego niższego szczebla, bardziej szczegółowego rozwiązania konfliktu, do Mińska rozmowy już nie wrócą na pewno, dlatego że Ukraina nie uznaje wyborów, które nastąpiły w, na Białorusi. Uznaje Łukaszenkę za dyktatora i to dyktatora prorosyjskiego, a więc nie może być mowy o traktowaniu Mińska jako niezależnej płaszczyzny negocjacji pomiędzy stronami konfliktu, bo Białoruś stała się niejako sojusznikiem jeszcze mocniejszym jednej ze stron tego konfliktu. A więc padła propozycja ze strony Ukrainy, aby tego typu rozmowy były prowadzone w Warszawie. Pytanie jedynie brzmi, czy strona rosyjska no bo mówmy się, to nie od separatystów zależy. Oni nawet w trakcie rozmów, o czym niejednokrotnie strona ukraińska, ale nie tylko informowała, kontaktowali się chociażby telefonicznie, aby uzgodnić swoje stanowisko z Moskwą. A więc to od Rosji głównie zależy, czy tego typu rozmowy mogłyby zostać przeniesione do Polski. Obawiam się, że jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej, zwłaszcza to żadna ze stolic nie wchodzi tutaj w grę. No może, może Berlin czy, czy Paryż, ale tutaj z kolei Ukraina myślę, że nie byłaby już skłonna do tego. Prędzej sądzę, że możemy się spodziewać przeniesienia rozmów do chociażby Turcji, która stara się w tym konflikcie zajmować bardzo niejednoznaczne stanowisko w związku z jej regionalnymi ambicjami też w basenie Morza Czarnego. No i to prawda. Czekają nas więc bardzo
0: ciekawe tygodnie, że tak powiem, sentencjonalnie. Dokładnie, dokładnie tak. Maćku, dziękuję Ci bardzo za podsumowanie wizyty Pana Ministra Rała i do następnego podcastu. Dziękuję również.